0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs egyszer a végén Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton
0: én jó, szép ilnapot kívánok mindenkinek ez itt a Keleten nyugaton Podcast Extra Emergency kiadása, ugyanis nem olyan régen történt egy csere, amiről beszélnünk kell. Én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velem, Zukái Zoltán Sziazoli. Szia Gábor, sziasztok örülök, hogy itt lehetek! Van majd másik vendégünk is, gyorsan felkonferáljuk őt is, hiszen itt van velünk a Dodo Podcastből Gibárski marcel Marci, szia!
1: Sziasztok! Én is nagyon örülök, hogy itt lehetek, hogy Zolitól újabb szavajárás lopjak.
0: Na, hát Szépen. ez már oda-vissza megy, nem? Igen, mindenképp. Szia Marci, én is jövőzőlek. <gül> Mai adásunknak is különleges támogatója a gaminátorat, ne felejtsétek el kipróbálni, eddig nem tettétek, eléritek. iTunesról a gaminátort, eléritek természetesen Androidról, iTunes mondtam, de értitek, hogy iOS platformra gondoltam, és én nagyon kellemes szórakozás biztosít, hogyha éppen szeretitek az ilyen slot platformokat. És uh, nagyon kellemes szórakozás biztosíthat talán Jimmy Butler is, bár talán mondhatjuk azt is, hogy eddig is megtette, csak egy kicsit máshogy, mint ahogy a Minnesota Timberwolves rajongói szeret volna, de akkor mondjuk el a cserét, csak hogy az elhangozzon, tehát Jimmy Butler Petonnal, azzal a Petonnal egyetemben megy philadelphia aki ugye tavaly is egész évben sérült volt, idén is egész évben sérült, és leseívták a harmadik évét, tehát mondhatjuk, hogy egy ballasztal cserébe a Philadelphia odaadta Robert Covington-t, Dario Saricsot, és Jared Bale a szerződését, mint ahogy most már tudjuk, lesz itt egy kivásárlás, valamint egy második körös is ment, 2022-es, hogyha minden igaz. Hát ez maga a csere, és most már gyakorlatilag csak az orvosi vizsgálatok vannak átra, úgyhogy úgy tekintetjük, hogy ez a csere, ez végbe ment. És, igen, és...
2: Azért, 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 bocsánat, mindkét csapat trade exception-okat is kapott ugye a cserében.
0: Uh, igen, ó, ezt nem is tudtam. Uh,
2: igen, a, 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 olyan módon ment végbe a csere, hogy egy, nem túl jelentős leszom az egyik ilyen milliós, a másik pedig 1,1 milliós, ha, ha nem tévedek.
0: Uh -huh, akkor ez... A technikailag ez több csere volt, mert ugye egy cserébe csak egy trade exception mehet egy irányba, úgyhogy valószínűleg akkor technikailag úgy oldották meg, hogy ez több csere. Minden esetre a fő érték, és szerintem ezt így simán mondhatjuk, az gyakorlatilag Butler ment egy Covington uh, párosért, és egy 2022-es második körösért. Tehát ami itt számít, az ez a négy dolog, és a második körös pedig uh, sokkal kevésbé, mint a többi. És hát a, szerintem, a, ahol elkezdhetnénk a dolgot, az mindenképpen az, hogy a Filadelfiának egyetértetek-e velem, hogy annak ellenére, és erről még nyilván beszélünk, itt lesznek még problémák, meg nem tökéletes feedback, Butler, de, de meg kellett lépnie egy olyan cserét, amiben még egy nagy nevet oda hoznak, hiszen ha belegondolunk akkor még egy évük van erre, ugye Simonsnak is egyszer csak szerződést kell adni, és onnantól pedig gyakorlatilag a kepszpészüket itt se, úgyse tudták volna használni.
1: Egyetértek veled, érdekes volt ez a csere, nagyon meglepő volt. Én sok csapatra számítottam, hogy be fog jelentkezni Butlerért. A Philadelphia nem volt közöttük méghozzá azért, mert nem gondolom, hogy a legnagyobb szükségük egy wingre lenne, ráadásul egy Ballhandler wingre. Igazából megértem azt, hogy miért csinálták. Úgy vannak vele, hogy látva a Milwaukee-t, látva a Boston-t, látva a Torontót, és azt érzik, hogy ebből nem várhatnak most már tovább, hogy hogy majd két-három év múlva leszünk igazán jók, mert ezek a csapatok úgy néznek ki, mint akik még két-három év múlva is nagyon jók lesznek, és szerintem azt érezték, hogy na most nekünk is meg kell próbálni, mert nincs, nincs tovább mire várni, most még van Capspace, most tudunk egy nasztárt elhozni, és igazából nagyon érdekesek a reakciók, de erről biztos fogunk még később beszélni, hogy, hogy teljesen másképp értékelik Philadelphia szurkolók egymás között is, meg Minnesota szurkolók is azt, hogy ez jó csere volt.
2: Visszatérlek kicsit meg a technikai részére, ugye azért, azért vannak ezek a trade exception hogyha jól olvasom, mert a Sixers ven, visszatudott venni 23,9 millió értékű szállít fizetést, ami több, mint, mint Butler és Justin Patton együtt, ha minden igaz. Igen, ez az
0: egyik trade exception meg is magyarázza, tehát akkor így, így kapod gyakorlatilag Igen, a a Sarics
2: Saric fizetésének megfelelő trade exception-t tulajdonképpen a Fili, és a Minasota pedig uh, patton fizetésének megfelelő exception-t, és ugye így meccselik a, össze, össze az árakat, illetve a fizetéseket. És akkor kicsit becsatlakozva ahhoz is, amiről beszéltetek, a, az igazság az is, hogy ki kell jelenteni, hogy én, én azt hittem elsőre, hogy, hogy ez a, ez a Sixers-nél azt jelenti, hogy all-in, és akkor menjünk csináljuk, de nem feltétlenül egyébként, mert az ő Anyagi helyzetüket, az ő cap nem feltétlenül rontja Ugye Butlernek lesz egy 30 millás cap holdja ha minden igaz, jövő nyáron. Bezőn. Viszont, ha, ha bezuhan ez az egész, akkor még mindig meg lehet próbálni rámenni clayton Kavaira, szóval itt azért ányaltabb a helyzet. Nyilván, vagy legalábbis sejtjük, nem nyilvánvaló, de ugye sejtjük azt, hogy, hogy Butlerrel valami fajta összebeszélés volt, és ugye Butler számára azért is volt fontos, hogy most még a szezon közben elcseréljék, hogy ebben menne lehessen egy 5 éves szerződés. És hogyha a time ját nézzük az egész filének, illetve az egész cserének, akkor nyilván persze kijelenthetjük azt, hogy ha még a Butler alá is írna ugye, egy 5 éves Maxwell-t, ami 190 millió dollár környékén van, persze az utolsó évek azok nyilván nagyon rosszul fognak kinézni, de ugyanakkor meg érvelt mellett, hogy, hogy Embiid már készen áll arra, hogy, hogy a bajnoki címért küzdjenek, és Simmons pedig egy érdekes játékos, mert bár ő még nyilvánvalóan fog fejlődni, azt már szerintem lassan kijelenthetjük, hogy soha nem lesz igazán komoly shooter, és, és emiatt nehéz azt elképzelnem, hogy, hogy, a, hogy az Embiid Simons 2-s elég lehet majd a play off mert ugye tudjuk azt, hogy a play-off-ban jöttek ki ezek, ezek a problémák igazából, hogy Simons nem tud dobni, és bár Butler sem, Tud annyira jól dobni, ő mégis azért egy olyan harmadik számú opció, és itt most nem feltétlenül arra gondolok, hogy ténylegesen harmadik számú opció lesz, hanem egy olyan harmadik padszú akiről viszont tudjuk, hogy, hogy az ő nagyon komoly tereket lehet rakni, és nyilván persze kell még shooting ebbe a csapatba, de, de összességében meg lehet érteni azt, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen erre a szezonra legalábbis akarták hozni mindenféleképpen, és én még azt tenném hozzá, hogy egy furcat el kell egyszerűen cserélni. Ha még van bármilyen értéke a srácnak, akkor most kell belőle. Játékost csinálni, illetve játékosot cserélni, és, és valaki olyat visszavenni egy cserében, aki a spacinget tudja segíteni, mert ha valami most nagyon-nagyon kell ebbe a csapatba, az a shooting az egyértelmű.
0: Igen, mondjuk azért azt még kiegészíteném, hogy mennyivel is növelte így a Philadelphia mozgásterét, tehát az is nagyon érdekes, hogyha netán most úgy döntenek, hogy Butler mégsem sem kell, akkor viszont lesz egy rendes maxos helyük egy másik hát Star free Agent-re, úgyhogy akár még egy ilyen lehetőség is nyitva van, nyilván nem ez a valószínű, csak jegyezzük meg gyorsan. Igen. És és
2: hát... még azt is tegyük hozzá, hogy ha Butler alá is ír, és ugye mind a hárman, hárman megkapják a maxot, akkor még úgy is döntetnek, hogy egy volt kori szituációba bele, belemennek, és azt hiszem, ha minden igaz, egy 20 milliós szerződést, szerződésre helyett még tudnának kreálni úgy is, hogy butler együtt és ez meg nagyon fontos lenne találni miatt, hogy ezt most kellene akkor meglépni, mert a t is jövőre már meg kell fizetni. És akkor onnantól kezdve már tényleg Warriors szituációra nézünk, az jöhet, hogy hogy horribilis fizetés négy játékosnak, viszont nyilván cserébe itt is azt várnák, hogy akkor bajnoki cím. Tehát döntetnek úgy is nagyon érdekes, hogy akár az őik forjukat a jövő nyáron összerakják.
0: Igen. Uh... Ez persze nem megy magától, de a lényeg az, hogy a lehetőséget megteremtették, és akkor egy picit beszéljünk arról, hogy mi a problémánk magával a fittel, mert azzal viszont azért van baj, ugye, már te is itt fél szóval említetted a shootingot, és hát láttunk-e már esetleg olyat, hogy egy három összáll, vagy nem összeáll, összejön, mondjuk így, plusz van mellettük egy őrülten jó dobó játékos, tehát mondjuk három és fél sztár, és az sokáig dominálja a ligát, és bajnok lesz. Hát, <gül> igen, láttunk az elmúlt években ilyet, azt kell, hogy mondjuk. És még a JJ Redick, Clay Thompson ugyan rendben van, de a többi az nem annyira. Ugyanis... A warriors óriási előnye, és nyilván nem csak úgy lehet játszani, mint a Warriors, tehát ezt fenntartom, de ugye a óriási előnye az, hogyha valamelyik sztárjátékosuk, főleg ugye Curry vagy Durant magára tudja vonni a védők figyelmét, akkor abból a kipaszból, vagy egy Clay Thompson tripla jön, vagy ugye egy Durant tripla, vagy egy Curry tripla, ez nagyon gyakori, és ebben az esetben nyilván az a fontos, hogy off the ball is kiváló játékosok vannak, és gyakorlatilag olyan játékosok, akik mind egytől egyik tudnak dobni, mi az hogy. Tehát lehetne érvelni ugye, hogy a történelem első és második legjobb sútere van ott, illetve Durant is valószínűleg azért az elitbe számít. Na most ugye Filadelfiában ez a spacing, ez nem hogy nincs meg, hanem hát szegény Jimmy Butler gondoljatok bele, hogy ugye Chicagóból elment minnesota és onnan most Filadelfiába. Tehát, hogy szerencsétlent már úgy öt éve nem vették körül normális súterek, És uh, értem, hogy ott lesz redig de, de nagyon érdekes kérdés az, hogy mennyit tud hozzáadni, ugye Butler, mert neki kell a kezébe a labda, és akkor vajon mit csinálnak Simonszal? Vagy mit csinálnak Embiid Ő fog majd a triplavonon kívül átsorogni, mert az még mindig nem az erősség a játékának, hogy ő azt bedobja. És a kecsensútat is direkt megnéztem, tehát kifejezetten helyzetekből, Covington például idén jobban dob, mint Butler. Értem én, hogy az idei év talán még nem annyira mérvadó, most azért nézzük meg a 2017-18-at is, szóval Covington ugye 39%-kal dob idén eddig csak triplákból, tehát ez a tipikus off játék, amikor felfut, vagy üresen van, vagy a sarokban üresen marad, megfogja és bedobja. Na most Jimmy Butler az idei évben dob eddig 36,4%-kal, és mindjárt mondom a tavait is, tavai évben ez 38,9 a kecsensút. Tehát tavaly 1%-kal jobban dobta, idén 3%-kal rosszabbul. Tehát ilyen szempontból egyébként nagyjából tudná hozni azt, amit Covington hozott, addig, amíg fenn van Simons és Embiid. És talán itt lehetne elindulni, csak, csak akkor meg ugye bejön a képbe Fulc, amit Zoli is mondott, hogy mellettük viszont Fulc már nem fér fel a pályára. Szóval Marci, te hogy látod ezt a FIT kérdést, mert azért itt, amit végigmondtam, abban azt szerintem vannak problémák.
1: Amit mondtál, szerintem nem a Golden State a jó párhuzam ennek a philadelphia hanem a Miami Heat méghozzá a Wade James
2: Bocsánat, megyem hí. Bocsátott, hogy én csak a fizetések alapján hasonlítottam össze, tehát egyáltalán nem játékról beszéltem. Tehát a...
1: ja, um, ja,
0: ja, ja, én, én csak azt akartam itt kifejteni, hogy tulajdonképpen miért van az, hogy három sztár jól megfér a Golden State-nél egymás mellett, meg Clayton, az, aki szintén sztár, és ugye olyan jó dobó. Tehát, hogy ők jó fitek is egymás mellé, és ezért nem egymás elől veszik el a labdát, de ugye más helyzet a fiadelfiánál, tehát csak erre akartam rávilágítani. Ja,
2: abszolút persze teljesen meg nyilván egyet is értek ezzel.
1: Szerintem a Miami hit azért egy sokkal jobb párhuzam, hogyha ha belegondoltok, mert Krizbost és embídet abban a szempontból össze lehet hasonlítani, hogy mindketten tudnak egy kicsit triplázni, mindketten jó védő, Krizbos a végére lett jó védő, de, de Embéd ugye tudjuk, hogy nagyon jó védő, és bár szerepkörbe nyilván itt picit borul a dolog, mert James volt a szervező, és ő dobott jobban, triplát, ugye Véd, meg nem nagyon tudott triplát dobni, de ő volt inkább, a, aki, aki sokkosára fejezett be. Szóval szerintem mint a Jimmy butler Simons dolog abba a csorbul, hogy, hogy Simonsnál lesz többet a labda, viszont ő tud kevésbé dobni, és Butler pedig az lesz, aki, aki inkább be fogja dobálni a triplákat, és ahogy működött a Miami hit, úgy működhet szerintem ez a Philadelphia a 76ers is, viszont nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy hogy meglegyenek azok a dobók, amik például Shambeti, Mike Miller, Tray Elem meg képében megvoltak a Heat-nél az évek során, hogy itt is kell az, hogy Redik mellett még a többi emberkel, és ebből a szempontból például Muszkala nagyon jó jelenleg, de ezért volt kár például IA Szovát és Bellin elengedni. engedni, hogy meglegyenek azok a súterek, akik, akik segítenek nekik abba, hogy széthúzzák a pályát, hogy meglegyenek betörésre a helye. Én Simonsról abból a szempontból, hogy dobást teljes mértékben lemondtam, szerintem ő soha nem lesz 30%-os. Köszönöm, jobb úgyhogy úgy, hogy ezt el lehet felejteni, és innentől kezdve viszont nem fog Fulc szerintem beférni melléjük. Én mindenképp őt megpróbálnám cserélni, és én abban is biztos vagyok, hogy ha nem is feltétlen shootert, én nem biztos, hogy, hogy egy triplázóra cserélném el, hanem én egy olyan négyesre cserélném, aki 3 be azért ott van, de inkább a, a védekezésbe tud nagyon sokat hozzátenni. Én például gondoltam egy ilyenre, hogy mondjuk a Phoenix suns meg lehetne keresni, hogy, hogy mondjuk Josh Jacksonra bevált Áltani, mert, mert mind a kettő projekt úgy tűnik, hogy kicsit bukó, és hát ha a Fulcnak azzal, hogy, hogy ott megkapná a karmesteri pálcát, ki tud teljesedni, illetve George Jackson szerintem itt 3-as, 4 tök jó fit lenne a srácok mellé, el tudna védekezni a hosszú karjaival, azért bebedobálgatja a triplát, és, és meg lenne az a, az a biztonság, hogyha neki nem megy, akkor azért Butler Embiid elviszik a hátukon a meccset. Úgyhogy mm. én gondolom, hogy nek, nekik inkább egy ilyen Miami hites útvonalat kéne bejárni, hogy jó védőket, meg jó triplázókat kéne összeszedniük, és én fullcot Azért merném elengedni, mert semet és megken a szemébe olyan csereirányítók ülnek a padon, akikbe akik én bízok, hogy, hogy nagyon jók lesznek. Kanöl már bizonyított is, semet, meg szerintem egy nagyon jó fit lenne ebbe a csapatba, mint shooter.
0: Teljesen egyetértek, de hogy Fulc még ha bejön, akkor sem tud itt már bejönni. Tehát már nincs hova, vagy ahhoz ilyen kirtelen elképesztő off-dog játékosnak kéne lenni, amit már ugye többször beszéltünk zoli hogy azért nem ezt várjuk az eddig látottak alapján. És nem ilyen irányba megy a történet. Úgyhogy szerintem nem rossz ez az ötlet sem, például Jay Michael Green is lehet, hogy egy ott Most csak én is hirtelen neveket dobok be. De azért azt is nézzük meg, hogy, hogy ilyen szempontból azért Covington ugye fájó kiesés, tehát Covingtonnak még mindig lenne helye, még Jimmy Butler mellett is ebben a rotációban. Saric pedig az megint nagyon érdekes számomra, hogy ő ugye nagyon bödületszarú kezdte ezt az évet és 30%-kal triplázik, de ez nem azt jelenti, főleg a tavalyi év fényében, hogy ő így is marad, és őt például kevésbé tudják majd pótolni, mert lehet, hogy Muszkala majd a triplát bedobja a sarokból 50 kal de összesen fog dobni négyet meccsenként, Tehát ez nem lesz akkora történet, viszont Sarics azért, vagy Sarics elmondhatjuk szerintem simán, hogy le nélkül tüzel, egyelőre rosszul, de hogyha ugyanezt majd jól csinálja, akkor azért hiányozhat. Úgyhogy én mondjuk ilyen szempontból is kíváncsi leszek, hogy most azért a eddig sem nagyon létező mélység is tovább csorbult Fiadelfiában, és nem biztos, hogy ezt olyan könnyű lesz összerakni, és biztos, hogy kell még egy következő mozzanat, még egy csere, vagy még egy szabadügynöknek, vagy kivásárolt játékosnak, például Arizának a felszedése, nem Zoli?
1: És annyit szeretnék még hozzátenni, hogy nem csak a triplázása meg az, hogy lelkiismeret nélkül tüzel, hanem az is nagyon fontos, hogy nagyon jó passzjátéka volt. Ő neki azért ott voltak az asztis száma is, illetve ő neki bent a palánk alatt voltak olyan kiosztásai, illetve átpasszolásai ilyen bídnek is akár, ami szerintem nagyon-nagyon fog hiányozni ennek a Filadelfiának, hogy a palánk alatt még egy olyan passzoló volt, mint ő. És rendkívül intelligens játékos vesztettek el, és szerintem a fő, fő veszteség az nem feltétlenül. Itt a pontja lesz, hanem ez a passzjáték és ez az intelligencia.
2: Abszolút egyetértek, és tényleg, ahogy mondta Gábor, idén nagyon rosszul dobott, de ettől függetlenül tavaly egészen jó szezontozott tozott le, mint floor space ugye 38%-ot triplázott, jó pár kísérlettel. Furcsa még visszatérve, nemhogy nem fog, nem, nem teljesíthet már itt ki ez a történet, én azt gondolom, hogy itt, itt lesz majd egy irányváltás, és itt el is vágjuk az egészet. Ő nyilván fog még lehetőséget kapni a rotációban, mert Muszá is nagyjából játszott nincsen senki más, akinek lehetne még 20 percet adni a passz. De, de az igazság, hogy Butlerrel vége, vége ennek a, hogy is mondjam, ez a. Kísérletnek. Igen. A, legalábbis annak, hogy, hogy mi most megpróbáljuk uh, mint a hímes tojásra vigyázva rá, és, és úgymond következmények nélkül játszatni, hogy, hogy esetleg formára találjon. Annak itt vége. Ez teljesen egyértelmű. Brown többször kijelentette, hogy a következő lépcsőfok az ő edzői evolúciójában is, meg a csapatnak is, hogy egy sztár, és hogy mindenképpen akarnak egy harmadik sztár. Most már ezt a játékost megszerezték, egyértelműen innen all-in Ebben a szezonban, szemtett. nyilván most nem a, nem a közel vagy, vagy hosszú távú jövőre gondolok, mert ott az még képléken lehet. De most innentől egyértelműen az Cél, hogy minél gyorsabban, minél jobban, minél nagyobb terheket Butler vállaira rakva összecsiszolják a play ezt a csapatot, és ebbe egyszerűen nem fog beleférni Fulc semmilyen szempontból, sem taktikailag, sem feedben, sem pedig úgymond edzői hitvallásban, mert innentől kezdve nem lehet egyszerűen úgy megpróbálni felépíteni Fulcot, mint ahogy eddig, mert az, az biztos, hogy győzelmekbe kerülne, és ezt nem engedhetik meg maguknak.
0: Mondjuk az nagyon érdekes, hogy a Cseresor, az ugye így természetesen még kevésbé lesz, Képes, úgyhogy én azt várom, hogy ha Fulz nagyon nem működik, akkor lehet, hogy rotációból is kikerülhet, viszont, hogy Jimmy Butlert és Ben Simmons nagyon-nagyon szét fogja szedni szerintem Brown. Tehát nyilván együtt kezdenek és együtt zárják a meccset, de egyébként pedig az egyikőjük mindig pályán lesz, ami szerintem indokolt is lenne. És akkor mind a kettőtök az egy kérdés, javult-e a Philadelphia ebbe az idején szerintetek, és hány plusz győzelem, ezt nyilván se tudjuk leellenőrizni, majd hány plusz győzelmet jelenthet Butler úgyhogy Covington és Saric is távozott. Én ö, megmondom őszintén, hogy szerintem a Philadelphia nagyjából ugyanazt hozta volna Butler, ö, hogyha nem megy végbe ez a csere, vagy maximum egy-két győzelemmel lehetnek jobbak. Tehát ö, hiába, hogy Butler elképesztő védő például, mert pont egy nála is jobb védő ment el Covington személyében, ugye Covington tényleg ez a liga képessége, úgyhogy ha mindent egybeveszek, akkor szerintem jelentősen nem erősödött a fili, Ti ezzel hogy álltok?
2: Besegítő védekezésben mindenképpen jobb Cowington, ember ellen szerintem azért, azért Butler jobb.
0: Igen, igen, ezt, ezzel egyetértek teljesen de, de
2: egyébként. A, a, a jobban Cowington azért hát komoly problémák, komoly problémák voltak védekezésben. A, a másik felvetés abszolút egyetértek, azt gondolom, hogy még talán kevesebb győzelmet is érhetnek így el az alapszakaszban, viszont, és ez azért nagyon fontos, a play obban azt gondolom, hogy veszélyesek lehetnek mind a Celtics, mind pedig a Raptor számára. És akkor még a bucks nem említettem, bár nem tudom, a bucks én még mindig nem tudom így teljesen elhinni, még, még várnék velük egy két-három hónapot.
1: Teljes mértékben egyetértek, szerintem is az alapszakaszban nem lesz jobb a Philadelphia, nem fog ez nekik olyan sokat jelenteni, illetve még ha jelentene is, akkor mire beépítik Bátlert, meg kitalálják az új sémát, azzal fognak annyi meccset bukni, hogy egy hogy hozzák, hozzá, ami fontos lesz, hogy a playoff-ban lesz sokkal jobb csapat. Ami nagyobb kérdés, hogy a Minnesota ezzel jól érte.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy a mi a helyzet a másik oldalal. Ugye a Wolves. Először is tudjuk, hogy gyakorlatilag visszautasított egy olyan csomagot, ami tartalmazta, hogyha minden igaz, akkor Richard Zonta, és voltak ilyen plegykák, hogy vagy a Debajót, vagy egy pikket is. És ráadásul Richardson azóta egészen ihletett formába játszik. Sőt, amikor dragit, Dragics nincs, akkor irányít, tehát, hogy teljesen Jimmy Butler esedett az ember. Nyilván nincs még azon a szinten, de, de ugye fiatalabb jó szerződéssel. Tehát így, így utólag érdekes most értékelni azt, hogy Covington és Saric jött, akik kiváló játékosok, és ráadásul nagyon jó fitek is. Azt is mondanám, hogy Covington az, akit az orvos felírt Vigins mellé, de azért mondjuk. Joshi Charleson meg nem lesz most már. Szóval el kellett -e volna fogadni így utólag a Miami ajánlatát, és mit gondoltok, hogy a Minnesota tudja -e tartani legalább ezt a nem túlerős tempót, amit eddig diktált, mert én egyébként összességében azt gondolom, hogy ennél a batter szituációnál gyakorlatilag ez jobb lesz, hogy van egy ilyen jó fitted és hogy van egy szaricsod.
1: A Minesotának nagyon nagy kérdés az, hogy, hogy hogy fogják sericsot használni. Szerintem ez a csere az ő oldalukról teljes mértékben ezen fog múlni. Hogyha ugyanúgy eltüntetik, mint jelicát akkor, akkor ők, nekik ez egy nagyon rossz csere volt, és akkor a richardson kellett volna elfogadni. Hogyha használni fogják, mert egyértelmű, hogy kezdő kezdőszint, és szerintem sokkal jobb játékos, mint Touch Gibson, akkor viszont, akkor viszont ez egy jó csere is lehet a részükről. Covington az egy tökéletes pár Wiggins mellé, ő hármas-négyeseket is meg tud fogni, tudjuk, hogy jó egy, egy védő, tudjuk róla, hogy egy intelligens játékos jól tud dobni, viszont, viszont az igazi mérlegnyelve, az Sariqs lesz mindenki, ha őt nem fogják használni, és Tibodóból kinézem, hogy, hogy képes ilyen idiótaságra, akkor ezt masszívan bukták, és akkor el kellett volna a miami fogadni, így viszont azt mondom, hogy, hogy nagyon bízok benne, hogy Sericsnak jó helye lesz Minasotába. Ettől függetlenül Tibodót minél hamarabb el kéne onnan takarítani, mert, mert nem fog jó már ebből a csapatból szerintem kisülni, de én nagyon kíváncsi vagyok, most ez egy picit visszaadta a hitemet a Minasotába, hogy ez jó csapat is lehet.
2: Reflektálva Gábor felvetésére, ezt a tempót, amit eddig nyomtak, azt nem lenne annyira nehéz folytatni, én azt gondolom vagy meccsen, ugye, ha nem négy 4-9-re és 1 a, a mérleg idegenben. Valószínűleg ez oka, hogy Tibodó végre beadta a derekát, ugye jó pár olyan hírt lehetett olvasni, hallani, hogy, hogy Tips az utolsó pillanatig bízik abban, hogy, hogy idén még nagyon jók lehetnek, és pont emiatt nem akarja feltétlenül elcserélni butler független attól, hogy akkor nyilván nyáron semmiért veszítenék el, de így, hogy, hogy ilyen lassan kezdett a csapat, így hát nem volt más választása, mint bedobni a t és uh, ahhoz képest szerintem egész jó uh, holdt kaptak vissza. Ugye. Én, én nagyon kedem Sarič játékát, azt gondolom, hogy a, a max potenciálja ilyen bajnoki cím, harmadik száma opció is lehet akár, tehát az már ugye ilyen, ilyen tónikúkocs szint lenne, csak az NBA-ben nyilván, tehát összességében, karrierben nyilvánvalóan soha nem fogja elérni ezt a szintet, illetve hogyha európai dominanciára gondolunk ott se, hiszen Scherich bár egy nagyon jó játékos volt, és Európa egyik legjobb játékosa volt, amikor átment az nba nem egyértelműen a legjobb, mint a egy Kukocs annó. És a Marci refektával az is teljesen egyetértek, hogy, hogy tényleg nagyon sok függ attól, hogy hogyan fogja használni Tibodó Saricsot. Uh, az a bajom, hogy eleve ugye Wiggins ott van a line és tudjuk azt, hogy Tig is ott van a line -emba. Igazából nem azt mondom, hogy egyikünknek se kellene ott lenni, de hát lehet, hogy az nem egyébként az ideális történet. Hogyha Jones-szal kezdenének irányítóban... Vagy rozzal. <síns> Igen, persze... <síns> Oké, okay, erre nem is reagálok. Nem tudom, megint csak Marci másik gondolatára reflektálva, itt jönnek képbe azt, hogy tényleg el kéne küldeni a Franza végre Tehát Nem tudom, hogy tudná-te-e mondani olyan edzőt még, aki mellett annyira elszaladt az MB, mint mellette, szerintem nincsen. Tehát az az ember, aki tíz éve zseni volt és mindenki őt akarta a Celtics bajnoki címe után, gyakorlatilag most már, hát a kispadon tartatatlan, ugye szoktunk mondani játékosokat, akiket, akik pályán tartatatlanok, hát Tibodó szerintem most már kispadon tartatatlan, és annyira elment mellette a mai MB és annyira nem, ugye ez a out of place, out of time emberke, hogy mondani szokták, mint, mint Captain America, csak ő, ő azért elég jól megoldotta, amit kifagyasztották Tibodot, vissza kéne fagyasztani, és el is felejteni szerintem az NBA-nek örökre, mert egyszerűen nem alkalmas, és ráadásul annyira a makacs, hogy belőle nem is tudom azt kinézni, hogy, hogy ő meg reformálja bármikor az ő edzői felfogását, Úgyhogy ő tényleg lehet, hogy felejteni egy évtizedre, aztán, hogyha az NBA visszamegy megint abba az irányba, ahol ő hatékony volt, akkor lehet neki megint állást ajánlani.
0: Amúgy tök durva, hogy 2014-15-ben ő még a busznak a vezetőegyzője volt, és akkor játszott ugye a kezei alatt Mirotic, aztán utána azóta játszott Belica, és a harmadik európai stretch for Szálics most érkezik, úgyhogy, és egyiknek se tett eddig jót, úgyhogy ez is mindenképpen érdekes.
2: tehát az tavaly, tavaly tavaly előtt, ugye Tava előtt, ne, tavaly. Ilyen. Azt hittük, hogy, hogy beadta a dereket és Riki kezébe adta a labdát. Ugrásszerűen a a játékok, és akkor utána azt a, meghúzták azt a hülye cserét, ami szerintem hülye csere volt, de azt hiszem, hogy az, az idő is kb. minket igazolta azóta, mert Rubio egy lényegesen jobb csapatban, szerintem lényegesen jobb csapatban, még ha folytatódtak is, a, a dobó, dobó problémáin, nagyon szépen beilleszkedett, és, és a play is, ha részsikereket is, de részsikereket elértek, úgyhogy
0: akkor én kicsit úgy érzem, hogy azért az a verdiktünk, hogy végül is ez egy jó csere, főleg attól függően, hogy majd szerítsat, hogy töl, hogy fogják tudni használni. Na most azért a Minnesota is még egy cserére van attól, hogy jól összerakja a csapatát. Nem tudom, ebben egyetértünk-e, de hát igazából... A, hát igen, azon kívül is, tehát hogy most jelen pillanatban az, hogy Touch Gibson meg Dieng is ott van, az, az sok. És Tibodóból ki is nézem, hogy mindjátszassa, aztán majd Oliver nem játszik, aki úgy kell neki mint egy falat kenyér ugye? Az ő járól már megemlékeztünk ebben az évben valamelyik podcastben. Szóval állítom, hogy az lesz a vége, hogy Tolliver nem játszik, vagy Tollyuárt le fogja hármasba tolni, és akkor meg Josh Okogi nem játszik, aki szerintem top 10 ruki idén, annak ellenőri, hogy 22-en választották. Nagyon pozitív meglepetés Okogi, és nagyon-nagyon tetszik, amit eddig láttam tőle. Szóval biztos, hogy lesz valami olyan döntése a Tibodónak, amiért fel fogok háborodni, és ezért gondolom már most, hogy ha még Sacramento szeretné azt a pikket, euh, valami szép védettséggel azért, mert nem áll túl jól a Minnesota, de mondjuk egy minimai lotteri védettséggel, akkor azt megkaphatná, és akkor dienget esetleg postáznák, bár lassan amennyire jó a Sacramento, nem biztos, hogy ilyenre akarja használni a helyét. Marci? A
1: Sacramento szerintem hármas kéne, hogy igazoljon, úgy, hogy nem biztos, hogy, hogy ilyenre, lőném el. Akik szerintem érdekesek lehetnének például a Minnesota szempontjából, az a Memphis Grizzlies, akik bejelentették, hogy Cserecentert keresnek, úgyhogy ő helyükben megpróbálnám valahogy elhozni esetleg dng hogy kicsit, kicsit felszabaduljon, de ennek most nem néztem után, hogy ez hogy lehetne pénzügyileg. Parsons. Parsons, igen, nyilván csak Parsons hulája elé oda kéne olyan, pikkeket adni, amik nincsenek, vagy nem olyan a Memphis számára. Úgyhogy hát ez, ez egy érdekes kérdés most jelenleg. Az biztos, hogy a minnesota kell takarítani ahhoz, hogy ebből jó csapat legyen, de szerintem nem egy cserére, hanem három-négy cserére vannak attól, hogy, hogy őket újra komolyan lehessen igazán venni. Én azt mondom, hogy ők most jelenleg kiestek a, a playoff versenyfutásból az igazán, komolyan vehető csapatok közül, és, és ők azok lesznek, akik a 8-10. helyét fognak futni, és, és szerintem ők lesznek a tizedikek, tehát ők lesznek a szomorú lemaradók idén a végén. Nem biztos, hogy ez akkora baj, mert hát ha ez az eredményezi, hogy kirúgják végre Tibodót, de de szerintem nekik nagyon, nagyon sok helyen kéne nagyon sok mindent változtatni. Katona is, és most már Saricson és Covingtonon kívül szerintem mindenki nyugodtan föl lehetne állítani onnan a padról, és elcserélni, átkialakítani valami új emberre, és tényleg okoji például helyet adni, mert, mert ő egy tök szinti újonc, úgyhogy hát ez az én azt ez ilyen nyert is valamit, mert, mert lett egy olyan két ember, akikre érdemes odafigyelni, viszont szerintem összességében meg Butler nélkül gyengébek lesznek, úgyhogy én őket nem várom már playoffba.
2: Én sem várom őket playoffba, azt kell, mondjam, és főleg Tibodó miatt, tehát ha a más ott a padon, akkor maximális biza bizadalom lenne az illetőben, hogy tudja ezt az egyébként nagyon-nagyon jó keretet rakni. Tibodó továbbra is köti majd az ebet a karóhoz, és túl játszhatja azokat a játékosokat, akik fitben nem feltétlenül tökéletesek tánc mellé. Abban sem feltétlenül lesz olyan jó, szerintem típoda, hogy maximalizálj tánzt, bár a Butler nélkül is tatjai egészen földön túljak, azt hozzá kell tenni. Ha van egy ennyire tehetséges játékosod, akkor, akkor nyilván azért nagyon-nagyon rossz nem lehet, még akkor is, hogyha megkérdőjeleztük tánc igazi impactjét, ugye a védekezése miatt sokszor, támadásban azért ez ma már nagyon nehéz, egészen domináns, kiemelkedő játékos a pálya azon oldalán, szóval én is a legvalószínűbb szenárjának azt tartom, hogy nyernek mondjuk olyan 40 mérkőzést, és, és épp, hogy lemaradnak a Hm,
0: Akkor a cserének bizonyos szinten talán vesztese a Minnesota, mindenképpen vesztese Fultz, egyébként Envidnek az MVP esélye is lehet, hogy, hogy vesztésre állnak, bár nem lesz elég jó a Philadelphia mérlege, hogy ez realizálódjon, pedig, hogy Embiid milyen szezont fut arról szerintem majd beszélünk hamarosan, mert egészen irgalmatlan. Szóval vannak ilyen apró vesztesek, de... Azért hosszú távon az sem lehetetlen, hogy mind a két csapat jól jöjjön ki ebből, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a gondolattal zárjuk le ezt a mai kis emergency podcastünket. Nagyon szépen köszönöm, Marci, hogy eljöttél, és ha van még bármi, amit hozzá akarnál fűzni a cseréhez, akkor nyugodtan tedd meg most.
1: Srácok, egy olyan kérdésem lenne, tegnap beszéltük ugye ezt csöten, de csak Zoli reagált rá, úgyhogy főleg inkább Gábor neked szól a kérdés, hogy mi arról a véleményetek, hogy ezzel a Igazából a playoffban lesz ugye erősebb a Philadelphia, de hogy, hogy a keleti top 4, az erősebb, mint a nyugati top 4, annak ellenére, hogy nyilván nyugatnak az össztalentje, tehát a, a csapatok összességében sokkal erősebbek, 5 8-ig is, de akár azt mondom, hogy 5-től 15-ig is erősebbek a nyugati csapatok, hogy viszont a top 4, a milwaukee-val, a fili a Bostonnal, a Torontóval, az veri most a nyugati top 4 és szerintem ilyen marha régen volt, de lehet, hogy Jordan idejében, meg még a Bad Boys Pistons idejében volt utoljára ilyen. Erről mi a véleményetek? Hát, így, én mondom, csak vagy. nagyon
0: röviden, igen, tehát nem, nem is nagyon tudok most ezzel vitatkozni, és évvégén az állás is ezt fogja mutatni, a tabella is, nyilván keleti csapatoknak talán kicsit könnyebb dolga van, de nem nézném le most keletnek egyébként ezt az 5-től 8-ig tartó szakaszát sem, inkább ugye nyugat azért brutális, mert 5-től 13-ig vannak olyan csapatok, mint keleten 5-től 9-ig, és ez, ez azért egy nagy különbség nyilvánvalóan, de igen, nem tudok vele vitatkozni.
2: Én se, ugye te podcast Facebook oldalán ezt. Könnyen lehet, hogy 90-ig kellene visszamenni, sőt, utána kicsit utána olvastam, és vannak olyan vélemények, ha szerint akár 88-ig tehát akár 30 szezont kellene talán visszamenni ahhoz, hogy, hogy az 1-4-ig lévő csapatok keletiek erősebbek legyenek összességében. Nyilván a, a Warriors-t ki kell emelni, még mindig ők a team to beat, még mindig ők egyértelműen a legtehetségesebb és legjobb csapat, de hogyha tényleg 1-4-ig nézzük, nekem is muszáj idén legalábbis az eddigiek alapján kellett választani. Nyilván, hogyha a domináns lenne, mint tavaly volt, más lenne, hogyha a jazz olyan dominánsnak tudott volna kezdeni, ahogy esetleg én például vártam tőlük, akkor ez még árnyaltabb lehetne ez a kép, de, de jelen pillanatban elég nagy esély van, hogy igen, ezt, hogy ezt jó pár évtized után először kimondhassuk az alapszakasz végén.
0: Marci, ezt a felvetést is köszönjük, és köszönjük, hogy itt voltál ma velünk.
1: Én köszönöm, srácok, a meghívást, és sziasztok mindenkinek. Én
2: is köszönöm, Marci, hogy itt voltál. Szia!
0: És Zoli, természetesen neked is köszönöm, hogy itt voltál erre a gyors
2: elemzésre. Én köszönöm, örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Jövő is jövünk több adással, lesz itt Mailbag, hónap témái, lesz még bőven csapat elemzés, mert még messze nem értünk itt az első elemzések végére sem, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk, köszönjük, hogy hallgattok minket, külön köszönjük, hogy Patreonon is nagyon sokan támogattok minket. Sziasztok!